0: Berbagai macam nikmat kepada kita yang kita dikumpulkan di tempat Mubarokah ini di dalam menegakkan ketaatan tunduk merendah. di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hamba-hambanya yang qolitin hamba yang Dan demikian pula dari nikmat yang terbesar, Allah Subhanahu Wataala memberikan waktu luang kita diperuntukkan untuk mendengarkan. tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama bermajelis zikir sampai menjelang datangnya waktu isya Maka nikmat demi nikmat yang diperoleh ketika seorang hamba menunggu waktu solatnya untuk solat berikutnya dibarengi dengan mendengarkan ilmu agama Allah mendengarkan nasihat dan peringatan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama akan membaca salah satu risalah tulisan yang di dalamnya Terdapat faedah-faedah Yang begitu besar Yang menjadi landasan Fondasi Agar menjadi pegangan Bagi setiap muslim dan muslimah Wajib untuk Ia mengetahuinya mempelajarinya dan beramal di atas hal tersebut kita akan membaca suatu tulisan yang dikarang oleh al imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, An Najdi. Rahmatullah Taala. Di dalam judul tulisan beliau, Al-Ussulul Salatah, landasan-landasan pokok yang tiga, atau tiga landasan pokok di dalam agama. Tentunya Di dalamnya Beliau akan memaparkan Pokok-pokok Permasalahan yang paling mendasar Yang seharusnya Seorang hamba Muslim dan muslimah Berjalan di atas hal tersebut Karena Ini yang akan menyelamatkan kehidupannya baik di kehidupan dunia di alam barzah dan akhirat. Kita akan mengkaji sedikit demi sedikit dari awal pembahasan. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan. pemahaman kepada kita kita memahaminya dan beramal di atasnya. Oh muslimin dan muslimat, rahimani wa Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah bahwa wajib علينا Ta'allumu arba'i masail Al-Ula'a al-ilmu Wahuwa ma'arifatullah Wa ma'arifatun nabiyihi Wa ma'arifatun ma dinil islami bil adillah Al-Thaniyatu al-amalu bih Al-Thalisatu al-da'watu ilayhi Al-Rabi'atu al-Sobaru ala al Ketahuilah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatimu Jadi ini pembukaan Yang ditulis oleh beliau Sebagai bentuk Peringatan Perhatian Terhadap orang-orang yang ingin belajar ketika disebutkan kata ilam maka maknanya adalah ta'allam ilmuilah wajtahid fil ilm bersungguh-sungguhlah di dalam ilmu tersebut nah, ini maknanya ketika disebutkan iklam ilmui betul-betul Rahimakallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatimu Ini dari Perangai baik Beliau Rahimahullahu ta'ala Dari sifat lembut Beliau Terhadap para penuntut ilmu Yang dimana Kebiasaan beliau Adalah mendoakan mereka Mereka Di sini beliau mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmat Yang tentunya Makna rahmat itu begitu luas Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmatnya memberikan keberuntungan dan
1: kebahagiaan.
0: dunya wal akhirah ia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat itu rahmat, kebaikan, nikmat, anugerah, keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan. Maka ini seluruhnya adalah. Ramat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya wajib atas kita untuk mengilmui mengetahui empat permasalahan empat perkara. Jadi di sini beliau masih memberikan pendahuluan di dalam tulisannya. Sebelum masuk ke tiga landasan yang pokok, sebagaimana judul tulisan beliau, Al-Usulul Talata tiga landasan pokok. Beliau mendatangkan pendahuluan-pendahuluan. Ya, Ada perkara-perkara yang harus kita ilmui, harus kita ketahui. Di sini beliau akan sebutkan empat perkara yang harus kita ketahui. Apa itu al-kula al-ilmu? Yang pertama adalah ilmu. Ini wajib bagi setiap bagi setiap kita. Untuk apa? Seseorang berada di atas di atas ilmu. Wal ilmu minhu ma'huwa. Fardun Ain Ala kulli mukallifin Wa huwa fardun kifayah Disebutkan oleh Sheikh Abdurrahman Rahman bin Nasir al-Barrok Fidhullah ta'ala Ilmu itu Ada yang Fardun Ain Yaitu diwajibkan Bagi setiap orang Masing-masing orang Wajib Untuk mempelajari ilmu Kalau dia tidak belajar, maka dia berdosa. Dan termasuk dari tiga landasan pokok yang beliau akan bahas di tulisan ini, di buku ini, itu menjadi fardhu ain bagi setiap setiap muslim, bagi setiap kita. Tidak bisa diwakilkan. Jadi ada ilmu-ilmu yang Wajib Bagi setiap orang Untuk mempelajarinya Kemudian ada juga ilmu Yang sifatnya Fardu kifayah, Yang apabila Sudah Diilmui Di antara kaum Di antara jumlah manusia Maka gugur untuk Untuk yang lainnya Ada juga yang ilmunya Sifatnya apa? Seperti ini Dan ini kebanyakan pada cabang-cabang ilmu Bukan ilmu pokok Mengilmui Ilmu Tajwid misalnya Farbuk Ifayah Bahasa Arab Fardu kifayah. Tapi di dalam ilmu ilmu pokok kita kasih gambaran ilmu pokok yang harus diketahui yang paling minimalnya adalah apa lima rukun rukun Islam. Mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini lima perkara ini wajib setiap muslim untuk mengilmuinya. Tak bisa diwakilkan. Tak bisa gubur dengan apa? Dengan adanya orang lain yang mengilmui hal tersebut. Dipahami ya? Jadi ilmu ada yang sifatnya fardu'ain, ain, ada sifatnya fardhu fardhu kifayah. Dan diantara ilmu yang harus diketahui. Wa huwa ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib. Setiap kita untuk mempelajarinya. Mengenal tentang Allah. Mengenal hak-haknya Allah. mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya. Mengenal nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengenal nabi kita Adalah perkara Perkara yang wajib harus kita ilmui Siapa Nabi kita Apa yang menjadi Tugas Nabi kita Apa keharusan kita Terhadap Nabi kita Ini apa Harus kita ilmui dan pelajari Kemudian Wama'rifatu dinil islami bil adillah Mengetahui Atau mengilmui Agama Islam Dengan Dalil-dalilnya Mengenal agama kita Agama yang kita peluk Agama yang kita anut Ada yang semenjak kecil Ada yang mungkin ya, Dewasa Yang sebelumnya Berada di agama ya, Selain Islam Maka dia apa? Maka dia harus mempelajari Mengilmui Tentang agama-agama Islam Maka uh, Ilmu yang tiga tadi Mengenal Allah Mengenal Nabinya Dan mengenal agama Islam Itulah yang Dimaksudkan dengan Usul yang tiga Tiga landasan pokok Yang dijadikan tema Buku ini Tulisan ini allati saya takallam anha syekh ijmalan wa tafsilan yang akan dibahas oleh penulis oleh Syekh rahimahullahu taala ya secara global ataupun secara apa? terperinci ya, akan dibahas akan dijelaskan oleh oleh beliau rahimahullahu taala jadi sudah paham ya ya apa gambaran ya Tulisan buku ini Al-Usulut Talata Apa yang diinginkan dengan Usulut Talata Tiga landasan pokok Yaitu apa? Mengenal Allah Mengenal Nabinya Muhammad SAW Dan mengenal agama Agama Islam Tiga perkara ini Yang akan ditanya oleh Malaikat Munkar dan Nakir Ketika seseorang yang meninggal baru di atau baru selesai di dikuburkan, ini pertama kali yang akan ditanyai oleh orang yang baru meninggal di dalam kuburnya. Marobuk, Waman Nabiuk, Wamadinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu Dan apa agamamu Dan tidak mungkin seseorang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Melainkan Ketika hidup di dunia ini Dia sudah apa? Sudah mengilmuinya Sudah mempelajarinya Dan Di atas pengamalannya Dipahami ya, karena disebutkan di dalam hadis ada orang yang ketika ditanya di dalam kuburnya siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa agamamu, dia menjawab dengan benar. Robbi Allah Tuhanku, Robku adalah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamaku adalah adalah Islam. Dia jawab hal tersebut dikarenakan apa? Di kehidupan dunianya dia mempelajari perkara tersebut dan berada di atas pengamalannya. Dan ada juga disebutkan di dalam hadit Nabi ketika orang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia hanya mengatakan apa? Ha, 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 la adri. Kebingungan dia. Saya tidak tahu. Orang mengatakan demikian, saya pun ucapkan. Ah, jadi ini menjadi apa Menjadi upaya dan usaha kita Di dalam mempelajari Al-usul talata Tiga landasan pokok ini Mudah-mudahan menjadi apa Menjadi sebab Yang bisa menjadikan kita Mampu menjawab Pertanyaan Di alam kubur nanti, usaha sekarang, upaya kita sekarang, ini menjadi apa? Menjadi sebab kita bisa menjawab pertanyaan di alam, di alam kubur nanti. Makanya Syekh di sini langsung apa? Menekankan, ada empat perkara yang wajib untuk kita ketahui. Karena yang pertama Kita harus kenal usulul luthalaha Tiga landasan pokok Yang ini menjadi penentu Di dalam kubur kita Apalagi di akhirat Karena di alam kubur Ini yang ditanya Kalau berhasil ia jawab Ia akan mendapatkan Kebahagiaan di dalam Alam kuburnya Dan ia mengatakan Cepat terjadi hari kiamat ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi Di negeri akhirat Masuk ke dalam surga Berbeda ketika orang yang tidak bisa apa? Menjawabnya Ia mendapatkan siksa di alam kuburnya Dan sangat takut Cepat terjadi hari kiamat Karena apa? Akan lebih ngeri lagi di negeri akhirat ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan mampu tidaknya menjawab pertanyaan tiga pokok ini disesuaikan bagaimana ia mengilmui, ia mengetahui, ia mempelajari tiga perkara tersebut. Dan bagaimana ia beramal di atasnya. Ayohalikhowalakhuat, rohimaniwa rohimakumullah. Inshaallah ini paham. Yang kedua kata beliau, yang wajib untuk kita ketahui, Allah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu ilmu tersebut. Lianna hadahual maksud minta al ilmu. Karena apa? Karena amalan adalah maksud dipelajarinya suatu ilmu. Amalan menjadi maksud tujuan kita mempelajari il ilmu. Kapan ilmu dipelajari bukan karena untuk diamalkan berarti niatnya salah. Ini sudah lewat di pembahasan kita ya. di kitab sebelumnya, di buku sebelumnya. Ya, buah dari ilmu adalah ah, amalan. Bahkan ya termasuk dari ya celaka orang-orang yang dia berilmu kemudian meninggalkan ah, amalan. Ya, sudah banyak perkara-perkara kita sampaikan di situ. Tayib. So, Mudah-mudahan masih ingat. Ah ini apa? Maksud dari Kita mempelajari ilmu adalah beramal. Waalayyal maksud mujarrodun bil wa tahtiikul iman Fal amal wabalan ala wa hujjatan Dan bukanlah maksud ya mempelajari ilmu itu ya hanya sekedar apa? Hanya sekedar mengetahui dari ilmu-ilmu saja Sebagai apa? Tanda kalau dia orang yang alim Bukan hanya itu saja Ketika ada yang Yang mengajak debat Dia berdebat Ketika ada yang bertanya Dia jawab Bukan hanya sekedar itu ilmu Tapi ilmu apa? Apa yang menjadikan Menjadikan amalan Ya, karena sesungguhnya ilmu syar'i Adalah apa tahqiqul iman Yang menjadikan apa Menjadikan kokohnya iman Menjadikan benarnya iman Jadi ini menjadi Tanda Dari tanda-tanda orang yang berilmu Ketika apa Ketika ilmunya itu mendatangkan ke Keimanan Semakin yakin ia di atas Di atas ilmu tersebut Ia mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka semakin kokoh keimanannya Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan beraman salih Dan beramal salih Jadi ilmu mendatangkan apa? Mendatangkan amalan, amalan salih Karena sesungguhnya ilmu yang tidak diamalkan Itu menjadi apa? Menjadi bencana untuk dirinya Dan menjadi hujjah atasnya Yang disebutkan di dalam hadis Nabi Al-Quran laka au alaiki Jadi bukan orang yang tidak berilmu saja celaka. Orang yang berilmu juga ada yang ber, ada yang celaka. Karena disebutkan oleh hadis Nabi, Alquran itu bisa menjadi hujah bagimu, yaitu menjadi penolong, penyelamat. Iya. Tapi sebaliknya juga bisa menjadi perkara yang membinasakan, merugikan, dan lain sebagainya. bahkan termasuk adab yang sangat pedih didapatkan di hari kiamat nanti dari siksaan mengalahkan apa? mengalahkan ya, siksaannya orang-orang yang tidak berilmu Sampai-sampai orang-orang Bertanya kenapa dia Padahal Ketika di dunia dia apa, Dia memerintahkan kepada Perkara kebaikan Melarang kami Untuk menjauhi Menjauhi keburukan Tapi dia dimasukkan ke dalam neraka Dan mendapatkan siksaan yang lebih apa, Siksaan yang lebih Dahsyat Siksaan yang lebih keras Itu karena apa? Karena mereka memerintah Mereka melarang Sesuatu yang tidak mereka Mereka perbuat Mereka tinggalkan amal, Amalannya Jadi ilmu harus senantiasa bah, membawa kepada kepada amalan karena ini perkara kedua yang wajib untuk kita ilmui pelajari agar kita bisa beramal di atasnya kemudian yang ketiga kata beliau ada waktu ilaiih dakwah menyampaikan ilmu tersebut jadi ilmu amalan ya amalan di atas ilmu kemudian apa berdakwah terhadap terhadap ilmu tersebut fa idhtaha dal insan wa hassala ilman wa amila bih fa aidun ay yuallima wa yad'u wa ya'muru wa yanha wa wa yanfa'ul asrin li anna rusul wa atba'hum wa atba'ihim Apabila Seseorang itu bersungguh-sungguh Sehingga ia Mendapatkan ilmu Dia diberikan titipan Ilmu itu titipan Pemberian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seseorang yang mendapatkan ilmu dikarenakan usahanya sendiri karena kecerdasannya tapi ilmu didapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki jadi ketika kita diberikan titipan ilmu, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai ilmunya tersebut menjadikan dirinya bangga, ujub sehingga merendahkan yang lainnya. Taib. Jadi ketika seseorang ia diberikan ilmu ia mengetahui dari dari ilmu ia beramal dengannya maka wajib atasnya juga apa untuk mengajarkannya mendakwahkannya ia mengajak kepada perkara kebaikan melarang dari perkara keburukan ia berikan manfaat kepada kepada yang lainnya. Ini perkara ke perkara ketiga yang harus kita ketahui ketika ilmu dan amalan itu juga apa? mengharuskan seseorang untuk mengajak yang lainnya, menyampaikan kepada yang yang lainnya karena perkara ini adalah perkara yang seorang rasul berada di atasnya. menjadi jalannya para para rasul dan orang yang mengikuti mereka tidak ada satupun rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka apa? mendakwahkan, menyeru agar manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan perkara yang ma'ruf perkara yang baik meninggalkan dari perkara perkara yang yang mungkar perkara kesyirikan Ya, makciat bid'ah dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi ini yang ke ketiga. Dan seseorang jangan langsung lompat ya, jangan langsung lompat ketiga. Sementara satu dan dua belum belum ada. Jadi ada watu ilai itu dakwah yang dibangun di atas apa? Di atas ilmu dan dan amalannya. Ya, bukan semerta-merta dakwah, bukan semerta-merta dakwah. Jadi sampaikanlah dari perkara yang ia memang mengilmui hal tersebut. Balighu ani, balighu Walau, walau ayat dalam hadits Nabi SAW. Sampaikanlah dariku, walaupun satu, satu ayat. Maksudnya apa? Satu ayat perkara yang memang diilmui, perkara yang dibangun di atas. di atas pengetahuan maka sampaikan ke manusia berikan manfaat kepada kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang keempat, yang terakhir yang wajib untuk kita ilmui dan pelajari adalah apa? As-sabaru 'alal adafi. Bersabar di atas gangguan di dalam perkara tersebut. ilmu, amalan dan dakwah bersabar di atas hal tersebut karena tidak ada ilmu yang didapatkan kecuali dibangun di atas sabar, tidak ada amalan yang bisa ditegakkan kecuali dilandasi di atas sabar, tidak ada dakwah yang disampaikan tidak ada dakwah yang menyebar kecuali apa pokoknya seseorang di atas di atas kesabaran Maka ini perkara yang harus didapat, yang harus ada bagi orang-orang yang mereka di atas ilmu, amalan dan dakwah ilallah. Liannaman tasodali dakwatin nas wa amrohum wa nahihum amma. a la ada Billam Hai karena sesungguhnya Siapa yang menyerukan dakwah kepada manusia ya ia memerintahkan atau mengajak kepada perkara baik melarang ya dari kemungkaran maka tidak lepas dari apa? Ya, tidak lepas dari ya gangguan tidak lepas dari musuh musuhnya ya. sehingga apa sehingga didapati ya. ia mendapatkan gangguan ya. mendapatkan penghalang baik itu dari ucapan atau perbuatan ya ini ketika abah e, ketika seseorang berada di atas dakwah ya. di atas ilmu maka tidak lepas dari rintangan gangguan, halangan, baik itu datang secara ucapan ataupun secara per, perbuatan. Maka seseorang dituntut untuk apa? Untuk bersabar di atas di atas hal tersebut. Dan ini sudah apa? Sudah didapati oleh nabi-nabi terdahulu bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita lihat bagaimana Yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW tidak ada apa-apanya rintangan, halangan, ya, gangguan yang kita dapatkan ya, di masa kita sekarang di dalam menyebarkan apa? Menyebarkan ilmu tidak ada apa-apanya. Makanya di dalam Al Quran Rasulullah SAW pernah dihibur oleh Allah ta'ala ketika mendapatkan gangguan, halangan, rintangan di dalam di dalam dakwah beliau. Di dalam surah Al-An'am disebutkan walaqadadzdzibat rusulun qablik 'ala hatta Dan sungguh wahai Muhammad rusul-rusul terdahulu sudah didustakan Rusul-rusul yeah. sebelum engkau terdahulu ya yeah. Yang mereka berdakwah juga Mengajak kepada kebaikan Melarang dari kemungkaran Mereka juga didustakan oleh apa? Oleh kaumnya Apa yang mereka lakukan? baru. Mereka bersabar Bersabar di atas hal tersebut Fasobaru ala makud dibu Wa udu. Mereka bersabar ya, Terhadap apa yang Mereka dustakan ya. Dakwahmu tersebut Wa'udu Dan gangguan mereka Hatta atahum nasruna Sampai datang Pertolongan kami Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi siapa yang akan menolong? Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang-orang yang berilmu orang-orang yang berdakwah di atas ilmu mereka bersabar terhadap gangguan terhadap ya rintangan di dalam menyebarkan ilmu tersebut maka Allah subhanahu Wa ta'ala yang yang akan menolongnya fosohua asaam Bil muwalahmalliah maka kesabaran adalah pondasi tegaknya perkara-perkara kebaikan. Jadi semuanya didasari di atas apa? Di atas sabar. Mau mengerjakan apapun pasti pondasinya adalah sah, sabar. Baik di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, menerima takdir baik dan buruk itu apa? Yang menjadi dasar landasan adalah adalah kesabaran. Salat kalau tidak sabar tidak baik salatnya. Puasa kalau tidak sabar tidak baik puasanya. Karena memang seluruhnya membutuhkan apa? membutuhkan kesabaran. Meninggalkan larangan, perkara yang haram, makanan-makanan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kalau tidak bersabar maka apa? maka dia tidak akan mampu untuk untuk meninggalkannya. tetap terjatuh terhadap perkara dosa tersebut, perkara yang haram tersebut. Jadi harus apa? dilandasi di atas sabar, apalagi ketika apa? menerima musibah, mendapatkan musibah, maka dilandasi di atas di atas kesabaran. Ini empat perkara yang wajib untuk kita ketahui dan Syekh menyebutkan pendalilannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sendiri empat perkara ini wajib untuk apa? untuk kita ilmui dan beramal di atasnya. Jadi pedoman pegangan di dalam di dalam hidup kita. Allah taala alam Allah kita akan lanjutkan dalilnya di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumulhamdik, syahadu an la ilaha ila anta, astagfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.